0: Von One Pot Wonder und Stern ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen Mein Name ist Lukas Sam Schreiber Es ist der natürliche Lauf der Dinge, dass wenn Menschen sterben, ihre Angehörigen zurückbleiben Das Älterwerden ist eine andauernde Reihe von Verlusten oder wie der Autor Philip Roth es noch viel heftiger beschrieb. Das Älterwerden ist kein Kampf. Es ist ein Massaker. Doch manche Menschen können sich ihre Existenz nicht ohne eine bestimmte Person vorstellen. Und wenn diese Person stirbt, entscheiden sie sich mitzusterben. Die Motive für diese Entscheidung sind dabei leider nicht immer so klar. Diese nächste Geschichte können wir nur erzählen, da die zwei Sternjournalistinnen Ingrid Eisele und Nina Pölchau bereits seit einem Jahr daran arbeiten. Und deshalb wird sie uns auch Nina selbst erzählen.
1: Ich heiße Nina Pölchau und bin beim Stern Reporterin und Redakteurin. Mein Bereich ist Psychologie vor allen Dingen. Also der Schwerpunkt sind die Geschichten über Menschen. Wie ich an dieses Thema kam, war wirklich, wie so oft in unserem Job ziemlich zufällig, eine Bekannte von mir erzählte von einem Paar, das gemeinsam sterben will und die jetzige gesetzliche Lage, also dass das möglich ist, ohne große Einschränkungen eine Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, dass dieses Paar eben jetzt seinen Tod mehr oder weniger vorbereitet. Die half mir dann, den Kontakt herzustellen. Das war auch nicht schwierig, weil gerade der Mann sehr gerne auch über seine Pläne sprechen wollte.
2: Hallo, Herr Rude. Kommen Sie rein.
3: Hallo, Herr Grüß Gott. Ja,
2: nehmen Sie im Wohnzimmer bitte Platz.
1: Dankeschön,
3: gehen Sie durch. Ich gehe mal vor
1: beiden waren lange, also sozusagen die besten Freunde. Er hatte, beide waren geschieden. Er hatte immer wieder Frauenbekanntschaften. Äh, Sie lebte als Single und er war so der, der ihr half beim Tapezieren am Wochenende und so weiter. Sie dafür seine ganz, ganz loyale Stütze im Job. Und Beide betrachten ihre Beziehung als eine, eine ganz, ganz große Liebe mit dem Fundament der Freundschaft.
2: Für mich war das Wichtigste, dass ich meine Frau kennengelernt habe.
3: Ja, aus jetziger Sicht war es eigentlich für mich immer wichtig, dass ich das machen konnte, was ich mir vorgenommen habe. Und besonders schön war es, wenn es dann auch erfolgreich war. So richtig gut war, dass ich hier in Deutschland leben durfte. Oder noch darf, dass ich in meiner Familie sein durfte, dass ich meinen Mann kennenlernen durfte, aber auch, dass mich ganz viele liebe Menschen begleitet haben. Ja, dass ich so viel Nähe und Liebe erleben durfte. Das ist im Rückblick eigentlich sehr wichtig gewesen.
1: Ich habe sie erlebt als sehr symbiotisch. Zwei starke Personen, muss man sagen. Man darf sich da nämlich nicht täuschen. Also einerseits war sie eben die Sekretärin, er der Chef. Dann ist er eindeutig der Lautere, er ist der, der viel, viel redet. Sie ist die stillere, sie ist die, die die Wohnung putzt, sie ist die, die den Kaffee serviert. Aber es sind beide starke Persönlichkeiten, nur eben mit einer verschiedenen Ausprägung. Also er sozusagen an der Front, er. Draußen sie drinnen. Er, der Karl-Heinz Rode, ist 71 Jahre alt. Sie ist 66. Er, das ist ganz wichtig bei den beiden zu wissen, er definiert sich schon lange als ein selbstbestimmter Mann. Er hat schon mit etwa 50 verschiedensten Leuten erzählt, inklusive ihr, dass er mit 75 das Zeitliche segnen wird, dass er Abschied nehmen wird. Er sagt, da hat er dann hat er damals vermutet, dann hat er das Beste und Schönste erlebt. Danach kann es eigentlich nur noch schlechter werden. Und mit 75 würde er dann gerne freiwillig aus dem Leben scheiden. Er hat sich da auch so ein Bild zur Seite genommen, nämlich Indianer, die irgendwie, wenn es reicht, gehen die in die Steppe und verdursten und verhungern dort. Und so ähnlich würde er sich das auch vorstellen, nur eben am liebsten mit Hilfe von äh, irgendein Medikament oder was ihm da eben zugänglich ist, so konkret was dann auch noch nicht. Seiner Frau hat er das ähm, auch so eben mitgeteilt und die hat später in unseren Gesprächen erzählt, dass sie das nie so ernst genommen hat, dass sie so dachte, na ja, äh, da ist noch viel Zeit bis dahin und vielleicht überlegt er sich es anders und hat dann also ist da gar nicht so sehr drauf eingegangen. Dann ist er aber mit Ende 60 schwer erkrankt. Und zwar hat er zwei Erkrankungen. Das eine ist eine Entzündung des Trigeminusnervs. Das spielt sich im Gesicht ab, führt zu massivsten einschießenden Schmerzen. Also die Leute sagen, das ist wie, wir sind, gleicht irgendwie Elektroschocks. Und zweitens hat er eine Parkinson-Diagnose. Er kommt allerdings mit beiden eigentlich noch ganz gut zurecht. Also die Schmerzen sind schon stark, aber damit kommt er ganz gut klar. Und gegen den Getrigeminus-Nerv, wenn Schmerzen, nimmt er Medikamente auch Morphium.
2: Für mich war das ein ausschlaggebender Grund, dass ich an drei Tagen mal das Gefühl hatte, tatsächlich zu sterben. Und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass wir uns diesem Risiko nicht aussetzen wollen, dass einer von uns übrig bleibt, dass der andere stirbt. Ich wusste, dass meine Frau alleine diesen Mut nicht hätte und ich hatte zu Beginn, weil ich der Auffassung war, ich bin gesünder als meine Frau, dass ich sie überleben würde. Ich hätte dann den Mut. Nun ist es so gekommen, dass ich gesundheitlich mehr Probleme habe und die Verantwortung für meine Frau, die ist so groß, dass ich sie nicht alleine lassen möchte, es ist egal wie groß die Schmerzen sind, die Verantwortung empfinde ich als riesengroß, weil ich sie kenne, was sie möchte, was ihr Angst macht. Es ist ein Verantwortungsgefühl für meine Frau.
1: Sie wiederum, und das macht die ganze Geschichte einfach wirklich auch so heikel, sie ist, kann man sagen, kerngesund. Also eine 66-jährige Frau, die sagt, sie hat Krampfadern, kommt aber damit zurecht. Im Sommer ist es ein bisschen schlimmer. Und die erzählte bei unserem ersten Gespräch, als ich sie fragte, was, wie merken Sie denn Beschwerden, was haben Sie denn... Wie geht es Ihnen? Dann sagte sie, ja, ich mache Yoga und da knackt es dann schon mal im Rücken. Und habe ich gedacht, oh wow, wow, das wird nicht unbedingt besser. Also mit anderen Worten, andere wären froh, in Ihrem Alter so gesund zu
3: sein. Ja, für mich ist es so, ich habe keine Verwandtschaft mehr, ich habe keine Kinder. Wenn mein Mann geht, bin ich ganz alleine. Im Moment ist das kein Problem. Aber bei mir wird es auch nicht immer so bleiben, wie es jetzt ist. Irgendwann werden die kleinen Alterswehwehchen mal zu größeren. Wenn ich ernsthaft krank wäre, hätte ich keine Hilfe, ich müsste schon ins Krankenhaus, was für mich schon gar nicht okay wäre, mich von fremden Leuten da anfassen zu lassen, pflegen zu lassen, auf andere angewiesen zu sein. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle wenn es später im Alter nicht mehr geht, vielleicht in ein Pflegeheim zu müssen, weil ich keine andere Wahl habe. Ich habe jetzt die letzten Jahre war ich immer wieder im Pflegeheim und ich weiß, wie es da ist. Ich mache den Pflegern keinen Vorwurf. Die haben ihre Zeit sehr eng bemessen. Aber die Menschen, die dort sind, die sehen nicht glücklich und zufrieden aus. Die warten nur darauf, dass sie abgeholt werden. Und all das möchte ich nicht.
1: Sie hat eine Mutter gehabt, die auf der Intensivstation lange war, mit amputierten Beinen, eine starke Raucherin. Die Karin Rode, die Tochter, raucht nicht. Aber sie hat die Mutter in elendem Zustand gesehen. Und ist der Meinung, auf keinen Fall will sie jemals in ein Pflegeheim geraten, niemals will sie sich von anderen Menschen, äh, Fremden anfassen lassen.
3: Also ich habe das bei meiner Mutter erlebt, die ich ja zwei Jahre auf der Intensivstation begleitet habe. Als meine Mutter gegangen ist, sie hat was von mir mitgenommen. Und wenn mein Mann geht, der wird noch viel mehr von mir mitnehmen. Und das Leben erscheint mir dann nicht mehr lebenswert.
2: Meine Entscheidung habe ich nicht davon abhängig gemacht, ob ich krank oder verzweifelt bin, sondern ich wollte in Frieden und zu einem Zeitpunkt gehen, wo alles in Ordnung ist, wo ich das Gefühl habe, alles nichts mehr verpasst zu haben. Und das Risiko, dass einer von uns geht und der andere alleine bleibt, das wird ja mit zunehmendem Alter größer bei der Mutter meiner Frau hat sie lange leiden müssen. Bei dem Vater, der hat einen Herzinfarkt gekriegt, ging es schnell. Das war der Grund für uns beide, das zu einem Zeitpunkt zu entscheiden, wo wir beide geistig und körperlich fit sind. Wenn wir jünger wären, dann ist es für mich klar, dass man wieder einen Partner findet, wenn man den vermisst. Jetzt sind wir aber beide in einem Alter, wo die Altersgebrechen anfangen. Und ein wenig hat ja meine Frau die Krankheit von deiner Mutter vererbt bekommen. Und wenn ich daran denke, dass sie damit alleine bleibt und dass sie hier in Stuttgart keine Verwandten, keine Kinder hat, für die sie da sein müsste, dann ist es für mich schwer nachzuvollziehen, wie sie ihr Leben auch nach der Trauer zufrieden weitergestalten kann.
1: Dann hat für ihn sich das so abgespielt. Er mit seinem Hintergrund freiwillig sterben zu wollen, unter Anführungsstrichen dann, wann es am schönsten ist, der Plan war ja durchkreuzt durch seine Erkrankung und so hat er beschlossen, das vorziehen zu wollen. Sie ahnte das wohl schon, dass ihm das durch den Kopf geht. Er konnte nicht schlafen wie wie oft, wegen dieser massiven Schmerzen im Gesicht, schlich sich dann mitten in der Nacht aus dem Ehebett an den Computer und hat eine Mail diktiert, weil er eigentlich gar nicht mehr richtig sprechen konnte, durch diese Entzündung, also ähm, Sprachprogramm rein diktiert. Und in dieser Mail schreibt er dann, dass er über das selbstbestimmte Sterben intensiv nachdenkt, und er stellt darin die Frage, ob sie bereit sein würde, mit ihm gemeinsam zu gehen.
2: Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, was sie und wie sie wohl antworten würde, auch wenn sie schreibt, sie würde ohne mich weiterleben. In meinem Brief, der ja vorher kam, stand auch, dass sie alles von mir kriegen würde, wenn sie sich dafür entscheidet, ja. Gezeigt hätte mir das natürlich schon, dass unsere Verbindung nicht über den Tod hinausgeht. Geschrieben hatte ich, dass ich sie nicht beeinflussen möchte und dass sie die Entscheidung ganz alleine treffen soll. Vielleicht wäre ich etwas enttäuscht gewesen. Oder nicht vielleicht, sicher.
1: Jetzt ist etwas, was wir als Besucher der beiden dann auch uns gar nicht so richtig vorstellen konnten. Es war aber so, dass die Frau ähm, sich fünf Wochen Zeit ließ und sie in dieser Zeit, obwohl sie ja ständig zusammen sind, auch nicht darüber gesprochen haben. Jedenfalls fünf Wochen ließ sie sich Zeit, bis sie dann geantwortet hat. Auf jeden Fall ähm, antwortete sie ihm dann, sagen wir mal in der Kurzfassung, dass sie dazu bereit sei.
2: Das war auch ein glücklicher Moment. Ein Zeichen ihrer Liebe, ein Zeichen unserer Zusammengehörigkeit. Wir haben uns bei unserem Hochzeitstag mehr versprochen als nur bis zum Tod. Für mich jedenfalls war das über den Tod hinaus ein in meinem Ring steht auch mein Versprechen an meine Frau. Ich überlege, aber es gibt halt nicht die richtigen Worte dafür. Es ist grenzenlos. Die Verbindung ist auch nach 15 Jahren noch so, dass wir uns jede Nacht bei den Händen anfassen. Wenn einer von uns geht, geben wir uns einen Kuss. Ja, und das. Jeder, Fall ist, weil er es so innerlich braucht.
1: Die beiden standen jetzt vor der Frage, wen weihen sie ein? Wie ziehen sie die Sache durch? Die waren also schnell entschieden, das zu machen. Die haben dann sehr gründlich darüber nachgedacht. Wie machen sie das auf eine verantwortliche Art und Weise? Ist es also klüger, sie sterben und alle anderen erfahren es danach? Oder ist es klüger, man, Sie weihen die Menschen ein und geben denen gewisserweise auch die Möglichkeit, sich zu verabschieden?
2: Wir haben den Vorteil, dass wir wissen, wann wir sterben. Alle anderen sterben ja auch, nur wissen sie nicht wann. Und ich finde es ein Geschenk für uns, dass wir mit den Hinterbliebenen noch sprechen können und alles dafür vorbereiten wenn man plötzlich geht, sind die Hinterbliebenen im Ungewissen. Das finde ich auch für die Hinterbliebenen und für uns schrecklich, dass es so sein muss.
1: Das Ganze begann mit einer Familienkonferenz, die Sie einberufen haben. Aus Corona-Gründen war das per Video. Und bei dieser Konferenz waren also diese beiden älteren Enkel dabei, die beiden Ex-Schwiegertöchter und auch noch die Schwester von, von dem Karl-Heinz Rode. Dann haben Sie also von Ihrem Vorhaben erzählt und es ist... Das passiert, was sie dann auch mit anderen Freunden und Bekannten erlebt haben. Die Menschen waren überfordert. Die eine Schwiegertochter hat geweint und die anderen blieben mehr oder weniger stumm. Ein oder ein paar Tage später meldete sich ein Enkel, etwas druckste etwas herum, so wurde es mir geschildert. Und dann sagt der Opa, was ist denn jetzt mit der Geldanlage, die du eingerichtet hast, die ich damit 25 kriegen soll, also erst in ein paar Jahren. Und da hat Karl-Heinz Rode erzählt, da war er schon etwas enttäuscht, ähm, aber er versicherte dem Enkel, das läuft alles weiter und sagte dann so, wie man sieht, verkraften die das ja ganz gut, weil sie so real, sich mit realen Dingen beschäftigen. Wichtig ist noch ein Paar, finde
3: ich, ein Freundespaar, die
1: wirklich entsetzt
3: waren. Ja, sie sagte eigentlich nur immer, ich bin so wütend. Ich will nicht, dass ihr geht. Und es hat sie so wütend gemacht, weil wir jetzt gehen wollen. Und, und besonders, weil ich ja auch noch keine Krankheiten habe. Und das hat sie einfach so wütend gemacht. Und sie konnte da erst gar nicht so... Ja, ich glaube, ihre Wut hat sie auch blockiert, um nachzudenken, warum ich gesagt habe, ich begleite
1: Karl. Da hatten die sich getroffen, die saßen gemeinsam an einem Tisch. Der Mann, ein fin Finanzberater, also eigentlich ein durchaus auch cooler, sachlicher Mann, der fing richtig an zu weinen und seine Frau, beide sagten, also bei Karl-Heinz wissen wir das ja schon lang und der ist ja auch krank, da kommen wir gerade noch mit. Aber Karin, du, du bist kerngesund. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind jetzt die einzigen beiden, die sich wirklich versucht haben, auf ihre Art und Weise einzubringen, die sogar angeboten haben, der Karin bei ihnen, bei ihnen zu wohnen, vorübergehend, um wieder Fuß zu fassen. Dieser Mann hat selbst seine Frau durch Krebs verloren und hat inzwischen wieder geheiratet, ist sehr zufrieden mit seinem Leben und und hat auch aus diesem Grund gesagt äh, zu dieser Freundin Karin, du kannst doch wieder auf die Beine kommen, da gibt es doch noch ein Leben.
3: Und das war schön, als sie nachher sagte, okay, ich kann mich jetzt damit arrangieren. Jetzt sage ich, es war richtig, dass wir alle reichlich früh auch informiert haben. Weil wie gesagt, bei der einen Freundin, wo diese Wut war, haben wir dann auch zusammen sicher daran gearbeitet, dass sie diese Wut, Wut verliert und ja, es war schon richtig. Und das ist ja klar, die Menschen brauchen auch die Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöhnen und da reinzufinden, sich vielleicht auch wirklich mal mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen. Die ist ja immer so ganz weit fern, alle sterben, aber ich noch nicht. Und somit wurden alle damit jetzt mal konfrontiert. Und ich glaube, viele haben sich da jetzt schon mal ein bisschen mehr mit befasst oder es ist mal wieder präsent geworden.
2: Ich denke, dass immer erst eine Sprachlosigkeit kommt, ja. dann wird darüber nachgedacht. Und wenn die Menschen etwas näher wissen, dann kommt doch langsam eine Akzeptanz.
3: Mhm.
2: Die Verbindungen sind viel intensiver geworden geworden. Wir hatten uns zu Anfang darüber Gedanken gemacht, ob es überhaupt gut ist, mit ihnen zu sprechen. Und dann haben wir uns dafür entschieden und die Reaktionen, die machen mich glücklicher. Ich habe das immer als besonders gut empfunden, auch wenn nicht immer das Verständnis von Anfang an da war. Aber wir haben uns so viel Zeit gelassen, mit den Verwandten und Freunden zu sprechen, dass sie das annähernd auch verstanden haben, worum es uns geht.
3: Also ich habe zwischendurch schon mal Zweifel gehabt, als ich so den Schmerz bei den anderen miterleben durfte. Ja, es war eigentlich auch etwas, was uns zusammengebracht hat, aber dann habe ich mich auch manchmal gefragt, mein Gott, was tust du den Menschen an? Und im Nachhinein war es richtig. Nur die Frage, ist es so richtig, wie wir es jetzt gemacht haben, ist mir schon gekommen.
1: Für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gewesen in dieser Geschichte und ich finde den beklemmend, nämlich beide, aber ich fokussiere mich jetzt hier auch auf die gesunde Karin Rode, die vorher nie Gedanken hatte, vorzeitig aus dem Leben scheiden zu wollen, hatte nur Freunde, die total überfordert waren in gegen, sozusagen, ein Gegengewicht darzustellen zu der Blase, in der sich Karl-Heinz Rode und Karin Rode einfach befanden. Dieses Paar, das im Grunde Tag und Nacht zusammen war, ähm, und dadurch auch ganz schwer durch andere Gedanken, durch eine Alternative erreichbar. Ich bin dadurch zu der Überzeugung gelangt, dass es professionelle Hilfe, professionelle Begleitung, professionelle Flankierung unbedingt geben müsste für Menschen, die eine Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Und ganz besonders da, wo es sich um ein Paar handelt und der Einfluss des Partners immens ist. Frau Rode hatte keinen Psychologen, hatte keine Psychologin, hatte einfach... Gar niemanden und nichts, der mit ihr mal ganz konkret durchgegangen wäre. Was gibt es eigentlich noch für Alternativen?
3: Ja, ich habe viel nachgedacht. Ich habe auch früher 15 Jahre bewusst alleine gelebt und das war ein gutes Leben. Aber wie gesagt, was mir Angst macht, alleine im Alter zu sein. Man hat Freunde, die aber auch noch ihr Leben haben. Und ja, ich könnte mir vorstellen, ich wäre auch einsam. Und wenn man im Alter nicht mehr so mobil ist, irgendwann vielleicht, wie viele alte Menschen, dann nur noch im engsten Umfeld zu sein. Und das möchte ich alles nicht. Das der Gedanke daran ist irgendwie gruselig für mich.
1: Die beiden haben sich ja dann, nachdem die Entscheidung gefallen war, an den Sterbehilfeverein in Hamburg gewendet. Er hat am Telefon die, die Situation geschildert und man war sich vollkommen einig, da er und die, der Mensch, der da am Telefon war, es geht einzig und allein juristisch jetzt darum, verfügen die beiden über einen freien Willen. Und da war man sich wohl recht schnell einig, dass das der Fall ist. Und damals jedenfalls ähm, bezahlte er dann für jeden 2.000 Euro, 7000 weitere Euro würden fällig sein, sobald alles eingetütet wäre und der Sterbehelfer dann, dann äh, praktisch seinen Termin kennen würde, um dorthin zu kommen. Ja, für die beiden lief das so, dass dann das Übliche, die, das Geld war überwiesen und dann begann das Prozedere, das darin besteht, dass ein Fachmensch attestieren muss, begutachten muss, ob die beiden ihren freien Willen haben.
2: Wenn einer über einen längeren Zeitraum, auch in jungen Jahren, der Meinung ist, er möchte selbstbestimmt gehen und nachweisen kann, dass das wirklich sein Entschluss ist, dann finde ich, dann darf er diese Entscheidung auch gehen. Ich kann noch Folgendes dazu sagen, wenn man das auf unsere Gesellschaft bezieht. Wir verbieten einem oder zwei Menschen, ihren Willen durchzusetzen. Und auf der anderen Seite sind wir einer der größten Waffenlieferanten in Gebiete, wo sich Menschen umbringen. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: So fuhren die dann also nach Hamburg und sind dort zu einem Gutachter gegangen, hat sich besonders lang mit dem Herrn Rode unterhalten und dann weniger lang einzeln mit der Frau Rude und dann auch noch mit denen gemeinsam. Gut, also beide haben ihre Varianten da ausgebreitet und waren der Meinung, da haben sie einfach erzählt, wie sie denken und rechtlich dürfen sie ja sterben, also müsste alles klappen. Da sind die also guter Dinge, kann man sagen, zurück nach Stuttgart gereist und haben eine ganze Weile, ein paar Wochen, auf ihr Okay gewartet. Das Okay des Gutachtens hätte bedeutet grünes Licht für ihren Suizid. Und dann hatten die im Oktober einen Termin für sich rausgesucht, nämlich ihren elften Hochzeitstag. Und das sah alles so aus, als würde das klappen. Das kann man nun finden, wie man will. Aber die Antwort des Vereins war dann völlig überraschend. Nämlich, relativ kurz formuliert, schrieb der Gutachter bei dem Karl-Heinz Rode, man hätte eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, eine schwerwiegende narzisstische Persönlichkeitsstörung und würde ihm deshalb nicht dieses Okay geben können. Bei der Frau Rode stand, dass ihre Absicht zu sterben ja mehr oder weniger mit seiner Absicht zusammenhängt und dass man
0: deshalb ihr
1: das auch nicht gibt. Wir hatten einen ähnlichen Fall in Süddeutschland.
0: Hier spricht Professor Robert Rossbruch, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben, einer der Sterbehilfevereine in Deutschland. Er ist schwer krank,
1: wollte gehen, sie auch. Und durch die Gespräche ist festgestellt worden, dass sie eigentlich gar nicht gehen will. Und das war so ein Fall von Witwenverbrennung. Der wollte die mitnehmen und sein ganzes Leben lang hat er sie fremdbestimmt. Und sie hat immer nur das getan, was er wollte. Das kam natürlich in den
0: Gesprächen raus, sofort abgebrochen worden. Das Interessante daran ist, dann wollte er auch nicht mehr gehen. Obwohl er schwer krank war. Er wollte dann auch nicht mehr
1: gehen, weil er seine Frau nicht mitnehmen konnte. Die beiden standen damit jetzt, standen da vor einem wirklichen Dilemma. Also, ich glaube, an er ist ein schwerkranker Mann. Ich glaube, dass ihn aufrecht gehalten hat, dass er eben einen Plan hatte zu sterben und dass er zutiefst jemand ist, der ungern Schwäche zeigt. Aber die beiden waren dann allmählich in einer ganz schön desolaten Situation. Ich habe ja oft mit den beiden dann telefoniert und per Videoschalte und so ähm, und mit anzusehen, wie er immer zerstörter wurde, auch nach dieser diesem Gutachten. Also wirklich ein gebrochener, kranker Mann. Die beiden wollten also wirklich weiterhin Gutachten hin oder her sterben und haben
3: dann überlegt, wie... Deshalb habe ich zu meinem Mann Feuer gesagt, ich möchte nicht irgendein Mittel aus dem Internet, was es ja auch gibt. Das ist vielleicht äh, nicht richtig dosiert. Und äh, das möchte ich nicht, weil da habe ich dann Angst, dass ich wieder wach werde und vielleicht das restliche Leben nur noch behindert verbringen muss. Also für diese Dinge wäre ich nicht zu haben. Da brauche ich wie immer im Leben auch schon so meine Sicherheit.
2: Wenn ich die Spitzen meiner Schmerzen sehe, laufe ich gegen die Wand oder springe irgendwo runter. Wenn es dann wieder vorbei ist, dann habe ich die Motivation, so lange weiterzumachen, bis ich einmal in der Öffentlichkeit sehe, dass, es, dass etwas geschieht oder wie lange meine Frau sagt, wir verschieben den Termin.
1: Es war ein Schock für die beiden und dann nach einiger Zeit der, des Schocks, da lag die Frau Rode dann nur noch im Bett und wollte auch niemanden mehr sehen. Seine Symptome haben sich massiv verstärkt. Aber dann äh, siegte die Kampfbereitschaft und Sie haben sich Atteste, er hat sich vor allem, er hat sich Atteste ausstellen lassen von, er hatte eine Zeit lang eine Psychologin wegen seiner Erkrankung, er hatte einen Neurologen, er hat einen aus, Hausarzt, ich glaube zwei von den beiden haben dann ähm, ihm attestiert, er hätte keine, aus ihrer Sicht, so wie sie ihn erlebt haben, hätte er keine schwerste Persönlichkeitsstörung und dann hat er also mit dem Anwalt gedroht und mit der Öffentlichkeit gedroht und dem Verein das geschickt und er sei nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Der nächste Zug bedeutet für mich wiederum, dass da einfach willkürlich in einem, in einem Auf und Ab, in einem Tempo, das keiner nachvollziehen kann, reagiert wurde. Diesmal nämlich schnell, vorher langsam. Später wieder langsam, wird man sehen. Jedenfalls, zack, kam die Antwort. Okay, gut, einverstanden, wir machen noch ein Gutachten. Haben vielleicht hier und da etwas abgeschwächt. Ich habe das so gehört, er hat dann ein bisschen weniger von seiner Theorie, die er schon lange hat erzählt, mehr von seinen körperlichen Problemen. Die beiden haben dann gewartet. Und gewartet und gewartet.
2: Das Einzige, was uns beide überzeugt hat, dass in den Gesprächen wir den Eindruck, hatten, dass das seriös und von denen gut durchgeführt wird. Aber eine Beratung selbst haben wir nicht erfahren. Und wir sind etwas enttäuscht über die lange Wartezeit und was durch das erste Gutachten ausgelöst wurde. Und die Aussichtslosigkeit, über den Verein überhaupt Hilfe zu bekommen hat jemand angerufen, nachdem ich gefragt hatte, wann wir mit einem Ergebnis rechnen könnten. Daraufhin hat eine Woche später jemand angerufen von dem Verein und hat gesagt, sie wisse noch nichts, sie hat selbst keine Information. Das liegt aber bei den Verantwortlichen zur Bearbeitung.
1: Dann reiste also im Januar plötzlich überraschend der Geschäftsführer des Vereins an aus Zürich, das, ich war nicht dabei, ich kenne nur die Beschreibung von den beiden, dass der ja wohl auch gesagt hat, es mit dem ersten Gutachten, da wollen sie sich entschuldigen. Der sagt ihnen auch, also ich kann sie beruhigen jetzt, sie werden sterben dürfen.
3: Ich habe mein Leben lang Entscheidungen treffen müssen und wichtige Entscheidungen und die hat mir keine abgenommen und das ist für mich in Ordnung, ja. Und ich tue ja etwas, was jetzt auch legitim ist. Ich darf ja. Nur das Gesetz ist halt noch ein bisschen, äh, es hinkt hinterher, weil man mir nicht die Mittel an die Hand gibt. Das ist ja eine Geschichte, die mich jetzt lange begleitet
1: hat, ein Dreivierteljahr. Und ich muss sagen... Ich habe mich natürlich viel unterhalten. Einerseits mit meiner Kollegin Ingrid Eisele, die Sterbehilfeverein grundsätzlich weniger misstraut als ich. Und Tatsache ist, der Verein geht in Altenheime, wirbt in gewisser Weise auch in Altenheim, allerdings mit bestem Gewissen. Also, die haben das auch als Pressemeldung verschickt, dass sie jetzt in mehreren Altenheimen in Deutschland assistierten Suizid durchgeführt haben. Sie dürfen das. Natürlich ist am ein, an einem Ende der Horror Pflegeheim. Der Horror, man ist schwerst krank und wird lieblos behandelt und ist da abgeschoben. Aber auf der, anderen, auf der ganzen Strecke bis dahin ist halt noch viel, viel möglich. Auch in einem Pflegeheim kann es sein, dass jemand, der da ist, noch sehr viel für andere Menschen tut und verbreitet. Und das, das ist ein Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Also ich bin dadurch vielleicht noch mehr eine Befürworterin des Lebens gewesen, aber eben auch der dringenden Diskussion und dringenden Beratung von, von Menschen in so einer Situation
0: Anfang April dieses Jahres sind die Rhodes durch assistierten Suizid verstorben. Genau wie sie es geplant haben, hatten sie nie das genaue Datum genannt, an dem sie es machen würden. Niemand sollte die Möglichkeit haben, sie aufzuhalten. An ihrem Todestag ging eine automatische Abschiedsmail an Freunde, Familie und auch den Stern. Die Asche von Herr und Frau Rode ist in einem Ruheforst im Schwarzwald vergraben.
3: Ja. Wir bekommen ein Schlafmittel und wir wissen, so anderthalb bis zwei Stunden dauert das, bis dann das Herz aufhört zum Schlagen. Wir kriegen aber vorher ein Schlafmittel und schlafen dann und ja, es wird so sein wie abends, wenn ich mich ins Bett lege, nur dass ich morgens nicht mehr aufwache, sondern dass ich dann, wenn ich wieder bewusst werde, dann auf einer anderen Ebene bin.
2: Wir möchten zu Hause sterben. In unserem Ehebett. Dann werde ich meine Frau in den Arm nehmen. Und dann werden wir unser Getränk nehmen. Und ich werde sie im Arm halten.
3: Ja, zusammen. Ruhig und gelassen. Ja. Ja, und mit Dankbarkeit im Herzen für unser Leben.
0: Und in der nächsten Folge von die Suche nach dem guten Tod.
1: Weil das Schlimmste vom Sterben hatte ich ja schon hinter mir. Also wenn du schon auf Morphim eingestellt bist, wenn du schon künstlich ernährt bist, wenn du ein Bett hast, in dem du liegst ja, und dich so daran gewöhnt hast, dass immer jemand kommt, wenn dir es nicht gut geht. Das ist ja Luxussterben. Ich werde nie vergessen, als ein Patient noch ähm, röchelte und ich ihm dann eine Ghetto-Faust gegeben habe. Ghetto-Faust ist immer unser Ding. Ähm, und er sagte, bevor ich sterbe, wollte ich deine scheiß alte Hackfresse nochmal sehen. Und er ist dann auch in der Zeit, wo ich da zum Einsatz war, ähm, verstorben. Ja, das sind so Momente, wo man sich denkt, es gibt keinen besseren Job.
0: Die Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von One Pot Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sounddesign und Executive Editor bei One Pot Wonder ist Mingo Fars. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Anna Beke Gretemeier.